0: En el capítulo 19 Hechos 19 y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración Señor, gracias te damos por esta hora en donde podemos escudriñar tu palabra Con libertad Señor, sobre todo con la presencia de tu Espíritu Santo Pedimos tu dirección Pedimos Señor que tú nos hables, que tú toques nuestro corazón y que hagas el cambio Padre que solamente tú puedes hacer en nosotros. A ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno vamos a ver el, entonces en el libro de Hechos capítulo 19. Este libro como sabemos trae toda la la historia de la primera iglesia y algunos dicen que más que los hechos de los apóstoles son los hechos del Espíritu Santo en la primera iglesia y hay algunas cosas claves que podemos y que debemos de aprender de la primera iglesia y una de ellas es que la primera iglesia estaba pegada a la palabra de Dios buscando siempre, siempre el propósito de Dios a través de dos cosas la palabra de Dios, la palabra escrita y la presencia del Espíritu Santo. Entonces esas dos cosas podemos nosotros aprender para poder caminar en los mismos hechos, en los mismos milagros que la primera iglesia caminó. Hechos 19, versículo 1, dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, así como había, así como hay personas perdidas en la iglesia así que muy desorientadas, así había en la primera iglesia también. ¿verdad? Pablo llega, dice que, que llega Pablo porque Apolos estaba en Corinto y Pablo llega a Éfeso y se empieza a reunir con ciertos discípulos, dice ahí, pues con ciertos discípulos, con ciertas eh, hermanas y hermanos en, en el Señor. Pablo se empieza a reunir y un día, yo me, me imagino que un día Pablo les pregunta, hermanos, por cierto, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo?, es como si yo ahorita te pregunto, hermano, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué? ¿Y yo por qué? ¿No? Dicen ellos, y ¿yo yo qué? Yo ni siquiera he oído si hay Espíritu Santo. Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿No? Yo creo que dijo, pero no dice aquí en la Biblia, pero yo creo que Pablo ha de haber dicho, ¿cómo es posible que no saben que hay Espíritu Santo? Y entonces les dice el versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, ¿verdad? El bautismo de Juan, el bautismo de Juan el Bautista, recordemos que era un bautismo en arrepentimiento, era un bautismo en agua, pero Juan el Bautista dijo, detrás de mí viene uno que es antes que yo, Él les bautizará con el Espíritu Santo y el fuego de Dios. Entonces ellos dijeron, pues nosotros nada más nos predicaron del bautismo del arrepentimiento, el bautismo de Juan. Y entonces Pablo les dice, versículo 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ajá. Esta, este incidente del apóstol Pablo nos demuestra una cosa, necesitamos instrucción, necesitamos ser instruidos, yo no puedo decirle nada más a una persona ven recibe a Cristo y eres salvo, ¿verdad? sería como una persona que, que abandona un bebé, nosotros necesitamos instruir a las personas que creen en Jesús, entonces hay algo, hay una necesidad de instrucción, algunos le llaman discipulado, algunos le llaman instrucción, algunos le llaman enseñanza. Pero hay una necesidad de instruir a todo aquel que empieza a caminar en Cristo, hay una preparación que debemos de tener. Pablo le pregunta a estos, a estos hombres y mujeres, ¿recibieron el Espíritu Santo? Dice, no sabemos que había Espíritu Santo, ni sabíamos. ¿Y entonces, ¿en qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan. ¿Cuántos bautismos hay, hermanos? Uno, está el bautismo de Juan, está el bautismo del Espíritu Santo, está el bautismo en fuego, ajá. Entonces, ¿en cuál bautismo fueron ustedes bautizados? Ellos dicen, pues en el bautismo de Juan. Y Pablo los empieza a instruir y les dice, bueno, el bautismo de, de Juan es un bautismo para arrepentimiento. Pero necesitan recibir el Espíritu Santo. Y yo creo que Pablo les empezó a explicar, les empezó a, a instruir. Y entonces dice el versículo 5, que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es lo que todo cristiano hoy en día debe anhelar. Debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo. Debemos anhelar ser instruidos, preparados para poder predicar el Evangelio y para poder vivir en victoria. Una persona que vive ignorante es una persona que siempre vivirá derrotada o como esclavo esta semana me fui caminando a mi trabajo y normalmente paso por una primaria una primaria de paga y este jueves, el viernes perdón, caminé por ahí me llamó la atención porque estaban tocando un, unos como unos himnos y entonces me puse a escuchar y entonces estaban cantándole a María que María que tú nos acercas a Dios y que no sé qué y entonces me dio curiosidad y me acerqué un poco porque tenían ahí en su, en su patio unas letras y unas mesas y entonces me acerqué para ver y entonces decía ahí no soy no estoy yo aquí que soy tu madre, yo dije estos han de creer que eso viene en la Biblia verdad porque lo ponen en todos los lugares, yo lo he leído eso muchas veces, ¿Qué se llama, ¿cómo se llama eso? se llama ignorancia ignorancia y la ignorancia favorece a los que tienen el poder y la ignorancia favorece al diablo porque cuando la gente es ignorante la gente no conoce a Dios y la gente se va al infierno y eso es lo que el diablo quiere, que mucha gente se vaya al infierno, qué es lo que Dios quiere que nos preparemos, que prediquemos la palabra y que seamos salvos y que vivamos en victoria pero para que eso se cumpla, tú y yo necesitamos poner de nuestra voluntad y necesitamos ser instruidos. En una ocasión platicaba con un amigo y me, y me decía, ¿tú lees la Biblia? Y le dije, sí, yo leo la Biblia. ¿Y desde cuándo lees la Biblia? Pues desde hace 25 años más o menos. ¿Y quién te instruyó? ¿Quién te ayudó? Yo le dije, mira, yo empecé a leerla yo solo. Me dijo, ¿cómo es posible? Tú no puedes leer la Biblia por ti mismo. Le dije, pues yo llevo 25 años leyendo la Biblia por mí mismo. Es que tú tienes que tener alguien que te instruya. El problema es que cuando alguien que te puede instruir sabe menos que tú, pues ¿qué te va a instruir? Dice Jesús que si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer en el hoyo. Pero tú y yo necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios ninguno de nosotros puede decir que ya no necesita instrucción, nadie de nosotros puede decir que ya lo sabe todo, todos necesitamos instrucción, tú necesitas instrucción, yo necesito ser instruido por la palabra de Dios, lo hacemos de diversas maneras, lo hacemos en lo personal, en lo íntimo leyendo la palabra de Dios en oración porque dice la palabra que tenemos la unción y por lo tanto dice que no tenemos necesidad que nos enseñen en ese nivel, cuando el Espíritu Santo está con nosotros leemos la palabra, pero también dice la Biblia que él levantó maestros para enseñarnos la palabra de Dios, y yo necesito ser instruido en la palabra de Dios, porque si no puede suceder lo que le pasó a estos discípulos, se estaban perdiendo una grandísima bendición, la gran bendición de tener el Espíritu Santo en sus vidas, no sabían que había Espíritu Santo, hasta que Pablo les dice pues entonces en qué se bautizaron, verdad de casi yo creo les ha de haber dicho, no os hagáis hermanos, ¿en qué fueron bautizados? pues en el bautismo en agua ¿cómo es posible hermanos? están ustedes como 30 años retrasados vamos vengan, vamos. les voy a explicar les voy a instruir, vamos a bautizarlos en el Espíritu de Dios ¿Amén? amén y fueron bautizados y hablaban lenguas y profetizaban ¿cuántos de ustedes han profetizado? no levanten la mano, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros no ha profetizado nunca ¿por qué? Porque no sabemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, yo quisiera que todos profetizaran, pero más que hablaran, que hablaran en lenguas, pero más que profetizaran. Y entonces, oye, ¿y qué tengo que hacer? El otro día, el hermanito Dorian me, me, le dice, a, me dice, oye, ¿tú por qué hablas así? Y le dice Maggie, ah, yo luego te explico. Es que se lo da Dios y se, se, para que hable en lenguas, se, se refería al niño. ¿Por qué no hablamos en lenguas todos? Porque creemos que no es necesario, ¿verdad? Si no el niño nos hubiera quedado viendo a todos, pero se me quedó viendo a mí. Porque digo, ¿tú por qué hablas así? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No, es el Espíritu de Dios. Todos necesitamos hablar en lenguas, necesitamos tomar la palabra de Dios y vivirla. La ignorancia te puede hacer vivir fuera de la bendición de Dios. Te platico una historia, cuando había, cuando había eh, embarcaciones y era prácticamente la única forma de cruzar un continente a otro, había un señor que había ahorrado por muchos días para comprar su boleto y tomar un barco que zarpaba en el puerto de Liverpool en Inglaterra y llegaría hasta Nueva York en América entonces este señor ahorró, le costó mucho trabajo, pero finalmente compró el boleto y dijo, bueno, pues son varios días, yo voy a estar en ese barco, ¿qué voy a comer? Ya no me alcanza para pagar mi comida. Y entonces fue a la tienda y compró unas galletas saladas y un, pez, y un queso perdón, apestoso, queso de ese añejo. Y entonces dijo, bueno, yo voy a pagar mi boleto, ya lo tengo y todos los días no me importa, voy a sacrificarme, voy a comer galletas con queso Y entonces el señor se subió al barco Y todas las, las comidas, los desayunos, las cenas Cuando él veía que la gente se iba al comedor Él se escondía en un lugar Y se comía sus galletas con su queso apestoso Y entonces, faltando un día para llegar a la, al destino Un señor lo ve Y se le acerca y le dice Oiga señor me da curiosidad, todas las veces que comemos, cenamos o desayunamos yo lo veo que usted se aparta y él le dijo Señor no me avergüence, lo que pasa es que yo no tenía suficiente dinero para pagar las comidas y entonces me compré estas galletas y este queso apestoso para comerlo, para poder llegar a mi destino y le dijo el otro Señor, usted me da mucha lástima Señor Fíjese que las comidas, los desayunos y las cenas Estaban incluidos por el precio del boleto que usted pagó Y usted todos los días comiendo queso apestoso con galletas rancias Y así hay muchos cristianos Que por ignorancia viven algo que Dios no quiere que vivan Y si eso pasa en la iglesia de Cristo No les cuento lo que pasa en el mundo La gente vive de fábulas, de cuentos de alguien que alguien les platicó. Yo cuando leo esa, ese, 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 esa escritura que ponen que dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, yo digo, no, Nel Pastel, no, tú no estás aquí, tú no eres mi madre, mi mamá se llama Alicia, no se llama Guadalupe ni se llama María. Pero ¿por qué lo cree la gente? Por ignorancia perdónenme pero es ignorancia y hay gente muy preparada académicamente que cree esas mentiras ¿por qué? por una ignorancia espiritual, por una ignorancia que les lleva a vivir en esto nuestro país lleva siglos, siglos viviendo en la ignorancia de quién es Dios y nuestro país necesita despertar y necesita gente que les instruya que les ayude a conocer la palabra de Dios, ¿quiénes son esa gente? nosotros, no porque nosotros seamos mejores, ¿no? pero nosotros hemos recibido el llamado de Dios de instruir a aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, que piensan que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, que piensan que la palabra de Dios dice tantas cosas que no las dice, Necesitamos tuyo, instruirles, así como Pablo agarró a estos hombres, les dijo, no han recibido el Espíritu Santo, le dicen, no, ni sabíamos que había Espíritu Santo, vénganse para acá, los voy a instruir, los vamos a bautizar y van a recibir el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, versículo 7, eran por todos unos doce hombres. 12 hombres dispuestos a ser enseñados de la palabra de Dios. Hay una característica que necesitamos tener las personas que hemos recibido a Cristo y es el ser enseñables. Enseñables. No me, no me avergüenza decir que no lo sé todo porque necesito aprender y voy a aprender y me voy a dar el tiempo para aprender, estos doce se dejaron instruir por Pablo y recibieron la gran bendición del Espíritu Santo con ellos los que han experimentado la presencia del Espíritu Santo saben lo que es yo ayer tuve una reunión con el Señor en la noche en mi casa y yo no me quería ir a dormir yo le decía al Señor me voy a dormir porque me tengo que levantar temprano pero no me quiero ir a dormir y eran como la una de la mañana Dice, o sea, no me quiero ir a dormir, quiero estar contigo, quiero platicar, quiero abrir mi corazón, quiero que me enseñes, quiero enseñarte lo que hay en mi corazón y quiero que me sanes y quiero tantas cosas. Es una bendición tener el Espíritu de Dios. Pero muchos no lo experimentan. ¿Por qué? Porque no saben, porque tienen ignorancia, porque están comiendo puras galletas rancias con queso apestoso todos los días. ¿Por qué? No saben que hay las promesas de Dios Versículo 8 Y entrando Pablo en la sinagoga Habló con denuedo por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Entre, entre los profesionistas en este país Hay una, una frase, una idea entre los que dan clases, que son profesionistas y que dan clases, los que no estudiamos para ser maestros, pero damos clases. Y esta idea es que, que, se, que nos hemos dedicado a dar clases porque es algo que no tenemos otro trabajo que conseguir, es lo, lo único que pudimos conseguir. Y sabes qué dar clases es, es, es de los mejores oficios que puede haber. Yo no sé si... Y no quiero comparar y no quiero hacer sentir mal a nadie Pero dar clases es, es una, una actividad noble Porque estás invirtiendo tu tiempo en otras personas Estás pasando tus conocimientos Pero sobre todo también tu carácter a otras personas Yo di clases después de graduarme y antes de graduarme di clases, después de graduarme di clases unos años Y después como por 15 años dejé de dar clases, solo me dediqué a mi profesión y a mi profesión Y sabes que la mayoría de mis compañeros estaban igual Nadie, aunque podían dar clases, aunque tenían los conocimientos, no daban las clases ¿Por qué? Por, una, por un egoísmo Pero dar clases es, es una actividad de nuevo muy noble es formar a otros, pero dar clases de la Biblia, dar clases de la Biblia, mis hermanos, se sale de este mundo. Que tú tomes a una persona y que tú la instruyas y que le enseñes la palabra de Dios, tiene una recompensa en el cielo. Hay una hermanita, ya no está aquí en esta tierra, partió con el Señor hace como tres años, y esta hermana me empezó a enseñar la Biblia en su casa. Yo iba todos los martes a su casa, ella vivía allá por el sur de la Ciudad de México y yo como estudiaba todavía, tenía tiempo para ir los martes y entonces iba y ahí en, la, en, en el comedor de su casa abría su Biblia, sacaba su cuaderno, yo llevaba mi Biblia, sacaba mi cuaderno y empezábamos a estudiar la palabra de Dios. Ahí yo recibí el don de lenguas. Ahí yo empecé a hablar en lenguas, en una reunión en la casa de esta mujer, ella y yo, y yo recibí el Espíritu de Dios. Y hoy que esta mujer ya no está, su, su labor continúa en mí. Cuando ella murió me llamaron a, a estar en su funeral, estuve ahí en su funeral, estuvimos compartiendo la Palabra el hermano Gustavo Gamboa que me compartió la palabra por primera vez, que invirtió su, su tiempo en mí, me acuerdo que en, terminando de la clase de inglés, yo me acercaba a él, tenía como una hora, media hora libre y entonces me decía, vente vamos a mi cubículo, sacaba su Biblia y empezábamos a estudiar la palabra de Dios y yo subrayaba y yo le hacía preguntas y él me enseñaba y me decía, tampoco ya no está en este mundo, partió con el Señor, pero su labor, en mí permanece, enseñarle la palabra de Dios a alguien es de lo mejor que puedes hacer, es de lo mejor que puedes hacer en tu vida, predicarle, enseñarle la palabra. Ahora no necesitas ser un excelente maestro graduado en Harvard para enseñar y tener un certificado de competencias, y no Simplemente agarrar tu Biblia, invertirle tiempo a la persona y decirle, vamos a estudiar. Vamos a estudiar. ¿Tienes algunas preguntas? ¿Tienes algunas dudas? ¿Has leído la palabra de Dios? Esta hermanita me decía, ¿qué lees? ¿Qué lee usted aquí? Y yo leía. Y me decía, ahora, ¿qué entiende usted? Y a veces les decía pues nada, no yo a veces les decía pues yo entiendo esto y entonces ella me empezaba mire pues es esto y, y vamos a ver esta otra cita y ahora vamos acá y como y así me, me llevaba y me instruía en la palabra de Dios. Pablo dice versículo 8 que entrando en la sinagoga hablaba con denuedo por espacio de tres meses, tres meses. Y a veces decimos, yo tengo muchas cosas que hacer, eso que lo hagan los que no tienen nada que hacer. Oye, ¿tú crees que Pablo no tenía nada que hacer? Pablo dice que hacía tiendas, tenía su trabajo, se tenía que mantener. Pero tres meses estuvo dedicándole a discutir y a persuadir a los judíos en la sinagoga acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es importante, es importante es indispensable y es de lo más importante. yo te pregunto qué vale más que el alma de una persona qué vale más que el alma de una persona el jueves yo estaba en una reunión donde había pues fácilmente como mil personas y yo, y yo estaba orando mientras hablaban y hablaban y hablaban yo decía señor de toda esta gente cuántos conocerán tu evangelio de toda esta gente si hoy muriéramos todos cuántos irían al cielo. Yo quiero pedirte que, que reacciones y que veas que hay una gran necesidad en este mundo, no conocen la palabra de Dios. Hablaba con, con una persona también en la semana y le predicaba y me decía es que esto nunca me lo enseñaron en el catecismo y yo le dije pues a mí tampoco. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tienes que conocer a Dios. Pablo estuvo por espacio de tres meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. La gente en este país piensa que con un mes de catecismo ya aprendió todo lo que tiene que aprender de Dios para toda su vida. ¿Creen que la primera comunión es la única comunión que tienen que tener con Dios? Porque de ahí se olvidan para siempre el catecismo no es ni, ni lo equivalente a palitos uno o plastilinas dos hermanos. En el catecismo además ni siquiera te enseñan muchas veces lo que es la palabra de Dios. Hay mucho por aprender, hay un largo camino que recorrer. No es ni siquiera comparable a los doctorados que hay en el mundo. Enseñarse en Cristo es un camino para toda la vida, para toda la vida. Nunca dejas de aprender, nunca dejas de descubrir más de Dios. Pablo le dedicó tres meses de su vida a la sinagoga en Éfeso. Versículo 9, pero endureciéndose a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los, y separó, perdón, a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Una vez este, estábamos predicando el evangelio aquí abajo y me encontré a, un, a una persona que, que ya conocía, y Entonces le empecé a compartir y me empezó a poner este argumentos y tal y, y entonces me acordé del consejo de un, de un pastor que un día me dijo, cuando alguien no te quiera escuchar no gastes tu tiempo porque habrá otros. Que sí te van a querer escuchar. Y Pablo siguió este principio. Pablo dijo que okay, ustedes no me quieren escuchar. Le invertí tres meses en ustedes. No quieren escuchar. Me voy a buscar otros que sí quieran escuchar. Y dice que se encontró con un hombre llamado Tirano. Y en, y en su escuela. Tendría una escuela a lo mejor de filosofía. A lo mejor de yoga. A lo mejor de karate. De corte y confección. Yo no sé de qué. Pero en esa escuela. Pablo agarró ese lugar y empezó a enseñar la palabra de Dios dice el versículo 10 así continuó por espacio de dos años dos años de manera que todos los que habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús dos años yo te pregunto ¿Has invertido dos años enseñándole a alguien la palabra? ¿Has invertido dos años tú aprendiendo la palabra de Dios? La gran mayoría, la gran mayoría de, 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 las, de los hermanos y de las hermanas en las congregaciones no llevan una metodología para aprender la palabra. Y luego hay cada cosa, cada cosa que viven en ignorancia, por no conocer la palabra de Dios Porque pensamos que venir Escuchar un mensaje Que además ni tomamos nota Por lo tanto es una palabra Que entra por un oído y sale por el otro Y se lo lleva al viento Y, y se pierde y Algunos dicen No es que esto es como por osmosis Yo escucho la palabra aunque esté dormido Viene la palabra y se me queda impregnada No es cierto No es cierto tienes que llevar una metodología yo no puedo ¿cuántos de nosotros que estudiamos la primaria fuimos a la primaria sin apuntes? ¿cuántos de nosotros que estudiamos la secundaria fuimos a la secundaria sin apuntes? los que tuvimos la bendición de ir a la preparatoria, ahora los chamacos ya nada más quieren tomar fotos del pizarrón ahí está, me deja tomar la foto maestro, si ¿Sí quieres que pose para ti ¿verdad? Ya no quieren tomar apuntes, pero bueno, al menos toman fotos. Pero muchas veces los cristianos ni siquiera llegamos con Biblia a la iglesia. Ay, lo proyectan, no te preocupes. Sí, pero ¿dónde vas a anotar? ¿Dónde vas a recordar? Dicen que el, el, más, el más brillante de los pensamientos es menos efectivo que la más tenue de las tintas. Tú tienes que anotar. Tú tienes que recordar, tú tienes que repasar la palabra de Dios. Antes en los cursos hacíamos examen y, y a veces a algunos les iba muy bien, a otros les iba muy mal. Porque no estudiamos, no anotamos, no subrayamos nuestra Biblia, no llevamos una metodología de aprendizaje de la palabra de Dios. Oye, si la gente en el mundo ahora está tan preocupada que el aprendizaje, que no sé qué, que las competencias, que quién sabe qué tanta cosa, que la planeación. Mi esposa todos los días llega a planear, yo le digo tú pareces avión, todos los días planeas y planeas y planeas y ella la veo que se duerme hasta bien tarde. Y nosotros en la iglesia, ay nada más asiste con lo que se te pegue, lo que, lo que nazca de tu corazón. No, tú necesitas aprender la palabra de Dios, dominar el conocimiento de la palabra de Dios para que lo puedas enseñar a otros, para que lo puedas transmitir a otros y para que tú misma y tú mismo te, ben, te bendigas a ti misma o a ti mismo con las palabras, con las promesas del Señor. Vamos a ver Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, necesitamos amados hermanos el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, ya vas por Apocalipsis y no la encuentras, eso quiere decir que no lees, que no dominas tu Biblia, Oseas capítulo 4, Dices, no lo trae mi Biblia, o bueno, no importa aquí, aunque no sea, pero voy a hacer como que ya lo encontré, como Mr. Bean, ya lo encontré. Oseas 4, 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó la licenciatura, porque le faltó la primaria, porque le faltó la secundaria. Porque le faltó ir a la universidad, porque, el, porque no se graduaron en Harvard, porque no se graduaron en Yale, en Stanford, en la UNAM, en la UAM, ¿verdad? No, ¿por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento, ¿conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, sencillamente, eso que tú y yo luego dejamos al último… Dice una hermana, ay es que cuando leo la Biblia me da mucho sueño. Hermanita, ¿a qué horas lee usted la Biblia? Pues hay de las once y media de la noche. Y ya con mi pijama, ya para quedarme ahí. Ya nada más la viento ahí, babeando ahí. ¿Verdad? No, pues así, claro, que, que le va a dar sueño. ¿A qué horas tiene usted que leer la Biblia? En la mañana, hermanita o hermanito. En la mañana, en la mejor hora en la que usted esté despierto, atento. Las mejores, los mejores momentos para enseñar cualquier cosa son en la mañana. Yo he dado clases a las 7 de la mañana y no sabes, algunos muy flojos verá que no les gusta llegar, pero la mayoría llegan con su mente muy receptiva, he dado clases a las 12 del día, a las 4 de la tarde después de comer y no es lo mismo. Es mejor en la mañana. Es mejor en un lugar, es que me distraigo, pues sí, pues pones las novelas y pones la Biblia, ¿cómo no te vas a distraer? En un lugar donde no te distraigas, en un lugar donde puedas estar receptivo a la palabra de Dios. Pero tienes que estudiar, tienes que estudiar. Mi mamá estudió la primaria con, con el método del, del Instituto Nacional para la Enseñanza de los Adultos. Y me acuerdo que le daban sus libros, le daban sus libros y ella tenía que ir a su casa y hacer la tarea, leer, hacer las tareas, resolver los problemas, etcétera. Y cada semana tenía que reportar sus avances y después, pues cada periodo de tiempo tenía que presentar sus exámenes. Hermanas y hermanos, así es el método. Tú tienes tu manual, aquí está, es la Biblia, es la palabra de Dios y todos los días tienes que estudiar, todos los días tienes que leer, un día que no leas es un día perdido, todos los días tienes que leer la palabra de Dios, tienes que meterte a la Biblia, tienes que encontrar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay una amenaza sobre ti, ser destruida o ser destruido por falta de conocimiento, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, necesitas ponerte las pilas y meterte a instruirte a la palabra de Dios, necesitas venir a los cursos que damos en la iglesia, no es un lujo, no es nada más para los fanáticos, no es nada más para los que tienen tiempo, para los que no tienen nada que hacer, no es para todos, necesitas venir a ser instruido Necesitas venir a escuchar, a aprender, a leer, a anotar, a hacer preguntas. Yo no sé si todos entendemos todo o nadie entiende nada, pero a mí casi nadie me hace preguntas nunca. Y yo me acuerdo yo siempre a, a mis pastores, les, les pregunto y les pregunto y les pregunto y les pregunto y les vuelvo a preguntar y hay cosas que no me quedan claras y yo les pregunto y hago mis anotaciones. ¿Por qué? Porque yo, yo quiero, yo quiero conocer a Dios, yo quiero adentrarme en la palabra de Dios. Dice aquí, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Tú y yo somos sacerdotes. Martín Lutero en la Reforma Protestante decía, toda persona es un sacerdote. Todo miembro de la iglesia es un sacerdote, es una mentira eso que nos han hecho creer que solamente hay un sacerdote en cada parroquia. No, todos somos sacerdotes y si todos somos sacerdotes, todos tenemos que conocer a Dios y todos tenemos que ser instruidos en la palabra de Dios. Es muy cómodo ser ignorante, es muy cómodo y hay muchos pretextos, no tengo tiempo, no sé qué. Ya se me pasó la edad, ya no se me queda nada, tengo memoria de teflón, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que necesitamos aprender. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Necesitamos ir a la palabra de Dios con mayor constancia e interés. Jeremías capítulo 9. Esta es una de las citas, las primeras citas que yo leí y que me aprendí y que me bendicen y que, y que me acuerdo de ellas con mucho, con mucho cariño. Jeremías 9.23 Porque cuando yo iba a la, a la secundaria me gustaba y admiraba a los compañeros que más se peleaban Los más peleoneros Y los que más novias tenían Y los que mejor jugaban A los deportes Y los que eran más rebeldes Con los maestros Esos eran los que yo admiraba Y luego cuando ya Empecé a trabajar Pues yo admiraba a los que más dinero ganaban A los que más poder tenían A los más populares Pero cuando yo leí esta palabra, Jeremías 9.23, me di cuenta de lo que Dios quiere. Dice así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay personas muy instruidas académicamente, tienen maestrías, doctorados, diplomados, especialidades, un montón de cosas. Y qué dice la palabra de Dios? No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Cuando jugaba a la lotería, ¿verdad? había uno que decía el valiente. Salía ahí un hombre con una camisa roja y como muy peleonero, ¿no? ¿Qué dice? No se alabe en su valentía el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. El rico Macpato, ¿verdad? Ni, ni Carlos Slim, ni este el de, el de Facebook, ¿cómo se llama? Zuckerberg ¿Qué dice? No se alabe el rico en sus riquezas. Mas alábes en esto el que se hubiese de alabar. Fíjate, Dios te está diciendo. ¿Quién quién me puede apantallar con sus riquezas? Si dice Dios, yo soy el dueño de toda la tierra y su plenitud, no me impresionan sus riquezas, ni sus proyectos, ni sus empresas, ni sus ideas. ¿Quién puede ser más valiente que yo? Dice Dios, no me, no me impresiona su valentía, ¿quién puede ser más sabio? el Otro día estaba una persona y me decía que, que había unos matemáticos que en el pizarrón estaban tratando de demostrar matemáticamente la existencia de Dios. Yo no le dije por respeto, pero yo le iba a decir, están ustedes locos. Y están ustedes tontos, insensatos, necios. O sea, me dan risa. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre demostrar con las matemáticas la existencia de Dios? Yo me iba a carcajear de ellos. Pero por respeto no lo hice. ¿Sí? Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Pero... Dios dice, te digo una cosa, te digo una cosa que sí vale la pena, a la vez en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Eso es lo más importante en la vida, conocerme y entenderme dice Jehová. Yo tengo un tío en la sierra que cada vez que íbamos, yo antes de conocer a Cristo, cada que íbamos me ponía a platicar con él. Y nos poníamos a platicar que de la metafísica y que de los marcianos y que de los ovnis y que, y que el monte Carmelo y que no sé qué. Cuando yo me convierto a Cristo, todavía lo seguía yo buscando, pero entonces yo ya no le seguía la corriente. Yo ya le presentaba la Biblia. No, pero que el monte Carmelo, no tío, fíjese que Jesucristo no fue uno de los grandes iniciados. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero que los ovnis... No, tío, fíjese que los ovnis significa objeto neciamente imaginado. Objeto volador neciamente imaginado. Fíjese que los ovnis son manifestaciones demoníacas. No existe la vida en otros planetas. Y entonces ya no, ya no había tema de conversación porque él ya no. Él como que decía, no, tú ya como que ya no me gusta platicar contigo. ¿Verdad? Pero. Pero esa es la verdad, lo más importante en esta vida es conocer a Dios y entenderlo. Conocerme y entenderme, dice, dice Jehová. Sabes que hay algunas personas, algunas personas abandonadas en este mundo y muchas de ellas son personas con muchas experiencias, personas mayores de edad. Y sabes que muchas veces la gente ya no va a hablar con ellos, ya no platica con ellos, ya no los escucha y los abandonamos. Y sabes que nos perdemos de una gran riqueza, de toda la experiencia que esta gente tiene. Que si nos diéramos el tiempo para ir y sentarnos a platicar una hora, un par de horas, aprenderíamos muchísimo. ¿Y sabes yo cómo veo a Dios? Como, como ese ser que tiene tanto que enseñarnos, tanto que decirnos, pero nosotros no tenemos el tiempo para Él. Es, es, Dios tiene tanto para compartir con nosotros, para decirnos, para instruirnos, pero ay Dios, yo tengo tanto que leer en el Facebook, en el Twitter yo cada vez que le doy clic ahí donde dice new tweets, tengo como 500, ay Señor y, y luego lo que publican en, que en el Facebook que, que los 15 años de rubí y que yo me tengo que enterar de todo Señor y, y luego que mis compañeros que vienen y me quitan el tiempo, se vienen a sentar a platicar ahí y luego ya no hay como decirles ya no te quito más mi tiempo amigo, este… Verdad, muchas cosas que hacer y dejamos a Dios olvidado y Dios diría tengo tantas cosas para platicar contigo tengo tantas cosas para decirte para instruirte dice eh, alabes en esto el que se hubiese de alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová a mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho, me gustan mucho los libros, me gusta mucho estudiar. Pero ¿sabes que Tiene mucho tiempo que no leo un libro secular. ¿Por qué? Porque todo lo que leo ahora tiene que ver con Dios. Digo, si sí, de repente leo partes de un libro, artículos o revistas, pero libros completos, solamente acerca de Dios estoy hambriento de conocer más a Dios y tú necesitas descubrir o seguir en tu búsqueda de Dios Efesios 4.11 Efesios 4.11 y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros Sabes que hay maestros en la iglesia pero no los aprovechamos porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para lo más importante en nuestra vida que es la salvación de nuestra alma, tenemos todo lleno, tenemos de los siete días a la semana, 24 horas por día, 60 minutos por hora, tenemos todo ocupado, 60 segundos por minuto, todo ocupado, ocupado y ocupado y ocupado. Pero dice aquí que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta semana en Estados Unidos una noticia que, que, que sonó mucho, una, un templo cristiano, de, de, de hace muchos años vendido a los musulmanes y entonces es una una señal de lo que está pasando en esta sociedad de Estados Unidos, ¿qué está pasando? no tienen tiempo ya para Dios, no tienen tiempo para Dios, no les interesa, tienen muchas cosas que hacer, oye el, el, el béisbol es más importante que los servicios, ¿Verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes saben cuánto dura un partido de béisbol? Creo que puede durar hasta una semana, ¿no? ¿Y cuántas veces has visto que la gente se vaya? ¿Y cuántas veces has visto que en los cultos la gente se va? Porque ya es muy largo. Porque ya, pues, oye, ya tengo hambre. El pastor, pues, el único que la está pasando bien es el que predica. Todos los demás ya estamos que nos queremos ir, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es importante, no es importante, la, la, la fe ya no es tan importante. La fe ya no, ya no es tan importante si tienes tiempo, si, si puedes, si quieres, si te nace. Pero dice aquí que Dios mismo constituyó todas estas personas para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oye, pero si ya no hay santos que quieran ser perfeccionados, ¿qué vamos a hacer? Me estaba platicando un hermano allá en su congregación, dice, mira, en el principio el culto era a las nueve, pero la gente no llegaba. Y entonces lo iban retrasando, lo retrasaban nueve y cuarto, nueve y veinte, nueve y media. Ahora ya el culto es a las nueve y media, pero la gente a las nueve y media no llega, llega a nueve cuarenta y cinco, a las diez. Dice, lo que yo creo que va a pasar es que lo van a retrasar otra media hora. ¿Por qué? Porque no es importante... Oye, me presionan en mi trabajo, mi jefe me hace llegar temprano, tengo que hacer tantas cosas, tengo que planear todos los días, tengo que hacer presupuestos, tengo que… y todavía me presionan en la iglesia, nada más eso me faltaba, que los domingos también me presionen. Oye, pero te estás perdiendo de lo más importante en tu vida, te tendrías que estar preparando… No perder el tiempo, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y el conocimiento del Hijo de Dios no te lo va a dar la novela de Rina, ni los Simpson, ni en tu escuela, ni en tu trabajo. El conocimiento del Hijo de Dios te lo va a dar tu comunión con Dios. En la lectura de la palabra, en el que vengas a los cursos, en el que escuches la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero no oír al mariano que sale en, en la radio, ¿no? que luego cuenta sus historias y que no sé qué. No, el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos ser instruidos. Amén. Necesitamos ser instruidos todos yo ahorita me estoy saboreando un congreso que vamos a ir el primero Dios en enero ya pedí, mis, me, le dije a mi jefe me das permiso, me dijo pide tus vacaciones Dije, ¿ok? voy a pedir tres días de vacaciones para ir a ese congreso porque para mí es alimento espiritual quiero, necesito alimentarme necesito llenarme para poder enseñar a otros necesito llenarme yo y, y ya estoy orando y estoy, estoy con muchas ganas de ir y de, y, de, y de aprender más de la palabra de Dios. Este año este año que, que vamos a terminar estuvimos en ese mismo congreso que organiza el hermano Owen Myers. Quien quiera, quien esté interesado de asistir, con todo gusto le paso los datos y vamos. Pero este año hubo una, una predicación, no les exagero, pero yo me sentí en el cielo. De, de sentir la presencia y el conocimiento del Señor y, cómo, y cómo, cómo hay momentos en donde parece que se te abre el cielo y, y te muestra el Señor algunas cosas es, es maravilloso. Una vez vino aquí un hombre y, y estuvo en una en una enseñanza y me dijo yo he pagado miles de pesos por estar en cursos que de neurolingüística, que de no sé qué, que de tal, y nunca, y nunca había recibido una exposición como la que hoy presencié gratuitamente. No te lo digo echándome mis cebollazos, te lo digo porque la palabra de Dios no tiene comparación, no tiene comparación no hay nada que se le compare a la palabra de Dios, tú puedes ir a cualquier curso y puedes ir y, y no hay nada comparable a la palabra de Dios Necesitas ser instruido instruida en la palabra de Dios primera de Corintios 3 10 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Cuando a mí me, me predicaron la palabra hace 25 años. Hace 28 años. Pusieron un fundamento. ¿Cuál fue ese fundamento? El fundamento de Cristo. Pero sobre ese fundamento dice Pablo. Viene otro y edifica encima. Y tuve otros maestros que me enseñaron la palabra de Dios. Y tengo hoy en día... ¿Quién me enseña la palabra de Dios? Dice, pero cada quien mire cómo sobreedifica. ¿Tú te imaginas lo que son 10 años de preparación en la palabra de Dios? ¿Tú te imaginas lo que son 20 años de preparación en la palabra de Dios? Siendo constante, siendo constante. ¿Tú te imaginas lo que son 30 años de preparación en la palabra de Dios? Siendo constante. Yo tuve un compañero en la maestría. Y, y me dice un otro amigo, yo conozco a este muchacho desde que íbamos en la primaria Me dijo y sigue siendo el mismo babas de siempre Me dijo ¿sabes por qué? porque no se prepara, no se prepara Entonces hay cristianos que llevan 30 años pero es como cuando dices es que yo pasé por la primaria pero de noche. Entonces hay cristianos que llevan muchos años pero, pero no son constantes, no leen la palabra, no se meten a los cursos, no practican, no enseñan, no se reproducen y entonces pues cómo crecen. Pero tú imagínate lo que serán tus primeros cinco años, tus primeros diez años, veinte, treinta años. En el Señor si tú te preparas, tú imagínate todo lo que se puede edificar. Entonces dice cada quien vea cómo sobreedifica. versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo te pregunto hoy, dicen, decía en el periódico de hoy de aquí de Pachuca, 10 mil personas van a la villa de aquí de Pachuca. 8 millones a la basílica en el DF. Han puesto otro fundamento. Han cambiado el fundamento. Y dice aquí que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... Jesucristo. Jesucristo. Estaba, no estaba platicando ayer mi hija es que yo tengo una amiguita dice que va a una iglesia que ya son los titistas de Jesucristo y dije ¿qué? los titistas porque el pastor se llama Tito entonces son los titistas ahora sí como dicen los jóvenes no manches ¿cómo que los titistas? nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto ¿verdad? aquí no vamos a ser todos los gustavistas no, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesús. Jesucristo, Jesucristo, es muy difícil engañar a una persona preparada, es muy difícil engañar a una persona preparada, yo por eso creo que la, la religión popular tiene tanta gente, porque es muy fácil engañar a una persona ignorante y perdón lo digo con respeto y con amor pero nuestro pueblo de México es ignorante espiritualmente, es ignorante es una realidad no es un insulto es, es un pueblo ignorante el Señor Jesús y la, la palabra de Dios más bien dice en un, en, un, en un versículo le llama al Señor al pueblo pueblo loco e ignorante pueblo loco e ignorante desconocedor de las palabras de Dios, desconocedor del texto, de la Biblia ¿y qué pasa? pues es muy fácil manipular a la gente ignorante muy fácil manipular a alguien que no conoce dice una persona oye pero no ves mucho riesgo en que todos lean la Biblia y cada quien interprete a su manera y yo digo y no le ves más riesgo a que solo uno la lea y uno interprete a su manera si entre todos la leemos, entre todos discutimos y entre todos le encontramos la verdad guiados por el Espíritu Santo. Entonces cada quien mire cómo sobreedifica. versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hallará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Nuestra obra se probará, nuestra vida que vamos edificando y lo que hemos hecho a lo largo de nuestro caminar en Cristo se va a probar. Hay pruebas, hay adversidades y vamos a ser probados. Y entonces dice que ahí se verá, si edificamos con madera, con hojarasca o con piedras preciosas. Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces yo tengo que estar consciente, lo que yo edifico se va a probar. El tiempo, si yo lo desperdicio... Si yo desperdicio el tiempo, un día voy a ser probado y voy a ser hallado en vergüenza. Si yo aprovecho el tiempo, un día voy a ser probado y ese día voy a salir adelante. Si yo me meto al conocimiento de la palabra del Señor. Hechos 11, 19. Hay una, una, una congregación en la, en, en la primera iglesia que es la iglesia de Antioquía y algunos lo toman como la iglesia modelo la iglesia de Antioquía, la congregación de Antioquía. ¿Por qué? Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjate, inicialmente eran solo judíos, pero le empiezan a predicar a los gentiles y se empiezan a convertir. Y entonces un gran número, dice aquí, creyó y se conformó la iglesia de Antioquía. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios... Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Pero si nosotros no le damos la importancia a congregarnos a ser puntuales, a venir a los cursos, a venir a las reuniones, a estar todos los días leyendo la palabra de Dios, orando al Señor y a lo mejor alguien está pensando ahorita, estás tú loco, ¿cómo me voy a ser tan fanático? Yo decía lo mismo, yo decía yo no voy a ser un fanático, yo no voy a ser como mi profesor de inglés que todos los días trae su Biblia en el portafolios. Yo no voy a ser como mi profesor, que todos los días está metido en la iglesia, todos los domingos. Que le anda predicando a todo mundo, yo no voy a ser tan fanático como él. Y yo hoy digo, yo quiero ser tan fanático como él, porque yo ya sé a dónde se fue. Porque si no, no le damos la importancia. Y de nuevo, ¿qué tiene más importancia que la salvación de tu alma. ¿Qué tiene más importancia que la salvación de la gente que está a tu alrededor? ¿Sabes por qué esta iglesia empezó a crecer tanto? Porque la gente le dio la importancia a Dios. Ahora no te estoy diciendo que estemos aquí metidos todos los días. Pero que Dios sea el centro de nuestra vida. Que Dios sea parte de nuestra vida y no Liverpool. Que dice que es parte de tu vida. No que sea el Señor el que es el centro de tu vida y eso se note a ojos de todos a ojos de todos porque Dios es el centro de tu vida esta, esta congregación de Antioquía se llenó de una gran multitud fue agregada al Señor yo te voy a decir una cosa vienen tiempos en donde el único refugio para la gente será la iglesia de Cristo el único refugio para la gente será la iglesia de Cristo yo hablaba con, con Miguel López hace unos días y me decía este país, refiriéndose a Estados Unidos, me decía este país va en picada, este país va en picada y pronto vamos a estar viendo cosas que solo salían en las películas y el único lugar de refugio será la iglesia de Cristo. Pero necesitamos afirmarnos y no te lo digo para que te dé miedo te lo digo porque estoy convencido de ello, convencidísimo, si no nos preparamos ahorita, nos van a agarrar con los dedos en la puerta, si no nos preparamos ahorita, después ya no va a haber ya no va a haber tiempo, entonces creció la iglesia en Antioquía, versículo 25 después, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate enseñaron a mucha gente, esta iglesia era una iglesia dispuesta y disponible. Tú puedes decir, pues yo estoy dispuesto, pero disponible, no, no tengo tiempo. Yo estoy dispuesto a que me enseñen la palabra de Dios, pero mañana, el próximo año, ya veremos después. Ahorita tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? No. Esta iglesia de Antioquía, del más calvo se hacían trenzas, mis hermanos. Del más chimuelo mascaba tuercas. O sea cualquiera que agarraras en esa congregación, cualquiera te hacía una liberación, te sacaba los demonios, te predicaba el evangelio, te hablaba del Señor Jesús desde Génesis, te explicaba, te predicaba, cualquiera de ellos. No necesitaba ser el pastor o el apóstol, no, cualquiera de ellos, tú lo agarrabas y cualquiera, cualquiera y eso es lo que yo, y eso es lo que yo anhelo. Que cualquiera de nosotros, cualquiera, predique, exponga la palabra, llena o lleno del Espíritu Santo, testimonio delante de todos, cualquiera de nosotros, el que escojan. Que no sea como en la escuela, ¿verdad?, que te toca. Vamos ahora por equipos y ahora va a participar uno y escogen al que menos sabe. Dices, no, ya perdimos. No, que, que tú digas cualquiera, ¿verdad? Que separe el, el, el Goliat como en aquellos tiempos y diga: Denme uno con el que yo peleé. Y tú digas: Pues escoge cualquiera, con quien quieres. Órale, escógelo. Cualquiera de nosotros te predica la palabra, tiene testimonio, lleno del Espíritu Santo, instruido. Cualquiera, el que tú escojas como la iglesia de Antioquía ¿qué quieres ser en Cristo? te pregunto ¿qué quieres ser en Cristo? calentador de, de silla ¿qué quieres ser? espectador o quieres ser agente del evangelio embajador de Cristo siervo del Señor ¿qué quieres ser? Prepárate entonces. Si nada más quieres calentar silla, prepárate en calentar silla. Quieres ser embajador del Señor, prepárate. Prepárate para representar dignamente al Señor. Hechos 13, 1. Misma iglesia de Antioquía dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué había? Que así digan de allá en la iglesia que hay en el venado. Puro cinta negra, mi estimado. Puro cinta negra en la palabra de Dios. Del más calvo se hacen trenzas. El más chimuelo, más catuercas. Al que tú agarres, te predica la palabra de Dios, te muestra un testimonio, ora por ti y te saca a los demonios. Cualquiera. Amén. Que así se diga. Un día, cualquiera de, esa, de ese lugar allá arriba, te va a dar un buen consejo en el Señor. Porque dice aquí había en la, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. No es como hoy dicen, ay, ay, es que hay una gran profeta, es que un gran ungido, es que un gran pastor. No, dice aquí que había profetas y maestros. Muchos, varios, variado, de todo, era un semillero, era, era una, una producción de, de profetas y de maestros y de siervos y de siervas. Y, y, y nos menciona algunos, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y, por si fuera poco, hay el Saulo. El Pablito, ¿verdad? Ahí también entre ellos, eh, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, fíjate para qué se juntaban estos, para ministrar al Señor y para ayunar. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra a la que los he llamado entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Que un día, mis hermanas y mis hermanos de los que aquí estamos, un día así estemos orando al Señor, y el Señor nos diga, apártame esta familia, la voy a mandar a la sierra, ministrar. Apárteme esta otra, la voy a mandar a las montañas. Estos otros los voy a mandar acá por Tecámac. Y estos otros van a ministrar en tal colonia. Pero para esto tuvo que haber una preparación. Una preparación. Porque si no, el Espíritu Santo diría, eh, pues a quién? Tú no, tú tampoco, tú menos, tú ni vienes, tú. A ti ni te conozco, ¿verdad? No, pero cuando hay una preparación el Señor no tiene ningún problema y dice, mira, yo he estado trabajando con esta familia, con este matrimonio, con estos jóvenes, los quiero para tal obra. ¿Amén? Amén. Cuando mi familia y yo estábamos por salir de la Ciudad de México, había una hermanita que tampoco ya no está aquí en la tierra, que partió con el Señor y esta hermana, un día platicando con ella, yo le decía, hermana, ¿cómo ve? Pues nos vamos y me dice, mira, cuando el Señor dice, quiero esto acá, obedeces. Y si de aquí el Señor te lleva para allá, es su, su voluntad y nadie se puede oponer. Y salimos con la bendición de Dios, siendo el tiempo del Señor. Y yo creo que cada quien, Dios tiene planes para cada quien. ¿Verdad? No quiere decir que todos nos vamos a ir de aquí, ¿no? Pero seguramente algunos Dios sí tiene sus propósitos para ti en otro lugar y a lo mejor también tiene tu, su propósito el Señor para que vayas y le prediques a ciertas personas y para que vayas e instruyas a otras pero requieres preparación requieres preparación aquí estuvo el mes pasado un pastor que es, eh, es pastor en el instituto bíblico que está aquí abajo y él nos decía aquí estaba parado y nos decía a los pastores nos dijo, pastores, la gente no se instruye en los institutos, la gente aprende en las congregaciones. Y nos decía él, yo siendo maestro de instituto, les digo que la gente no se prepara en los institutos, se prepara en las congregaciones. Un día una persona, yo le estaba predicando y así como queriéndome ningunear, me dice, ¿y tú dónde has estudiado la Biblia? Me dijo, ¿y tú dónde has estudiado? yo le dije, mira, yo soy ingeniero en computación y tengo una maestría en dirección de empresas. ¿Pero dónde has estudiado la Biblia? Y dije, tengo más de 20 años tomando cursos, dando cursos en las congregaciones donde he estado y más de 20 años leyendo la palabra de Dios. Ahora, tú dime cuántas veces has leído la Biblia. No, pues ninguna. Bueno, ¿no crees que tengo algo que poderte enseñar? Sin soberbia, sin arrogancia, pero... En algo te puedo ayudar a conocer la palabra. Está en nosotros lo que queramos hacer de nuestra vida. Y Dios quiere que seamos maestros de la palabra, se requiere, se requiere. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cuando, cuando mi papá era niño, me platica que uno de mis tíos a quien conocí, que ya tampoco vive, Simplemente sabiendo leer y escribir Lo hicieron maestro de la comunidad ¿Por qué? Y ayer me estaba acordando con una persona Que antes, me decía esta persona Es que antes no, te, no necesitabas tener un título para, para ser maestro ¿Por qué? Porque era tanta la necesidad de, de nuestro país Que cualquier persona que supiera leer y escribir La metían a dar clases y yo te digo una cosa, hay tanta necesidad espiritual en México que no te puedes dar el lujo de no enseñarle a alguien la palabra de Dios. Tienes que prepararte y tienes que instruir la palabra de Dios. Vamos a orar por nuestro país que hoy otra vez, año tras año, parece que el diablo se encarga de mostrárnoslo como hay tanta gente desviada del camino de Dios y Señor nosotros te pedimos perdón por esta gente porque no los hemos instruido, porque no les hemos enseñado tu palabra no les hemos hablado que solamente hay un fundamento y este fundamento es Jesucristo perdónanos Señor lo que Hemos dejado para algún momento que nos sobre nuestra vida. Perdónanos Señor porque no lo hemos hecho una prioridad en nuestra vida. El enseñar tu palabra, el predicar tu palabra, el tener paciencia con las personas y poder enseñarles tu palabra Señor. Oramos Señor que saques a México de la ignorancia espiritual en la que está metido. Oramos Padre en el nombre de Jesús que tú transformes este país, que tú cambies este país, que tú abras los ojos de este país Señor. Y que aquí nosotros Padre estamos dispuestos a prepararnos y a ir a enseñar tu Palabra si tú estás dispuesto a, a predicar la palabra de Dios y enseñar a otros levanta tu mano y dile al Señor aquí estoy Padre pon la carga en mi corazón y ayúdame Señor a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo a enseñar a redarguir a reprender con amor Señor hay familiares hay amigos, hay compañeros, hay vecinos hay tanta gente que no te conoce Señor, danos la forma Danos la forma de predicarles Danos la forma de enseñarles Padre, tener algún grupo de estudio Tener reuniones con personas Uno a uno Enseñarles tu palabra Hasta donde tú nos mandes Hasta donde tú nos digas Señor Hay tantísima necesidad Y la gente necesita conocerte No queremos que la gente se vaya al infierno Señor no queremos que sean destruidos por falta de conocimiento Sino que te conozcan Que te conozcan Señor Perdónanos toda arrogancia Perdónanos Señor todo desinterés Perdónanos toda soberbia Perdónanos toda negligencia Señor envíanos a predicar tu palabra Y mándanos Señor para prepararnos por favor estos son los últimos tiempos yo estoy convencido Señor tú nos lo muestras Padre ayúdanos a servirte en este tiempo en el que nos tocó vivir con todo nuestro corazón Señor Jesús te damos la gloria en el nombre de Jesús amén Señor